0: Kedves hallgató! Ha úgy érzed, hogy sürgős segítségre lenne szükséged, hívd a helyzetben levőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116 123 vagy a 0680 820 111-es telefonszámot. Kégeses tünetek kezeléséhez a pszichológuskereső.hu oldalon talál szakembert. Let's Code.hu podcast. Évivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast, és ugye már múltkor beharangoztuk, hogy hát ezt a kiégés témát ezt nem egészen vettük végig, úgyhogy előkerítettük azt az embert, aki Krisztiánnak tartotta ezt a kiégés elleni prevenciós tréninget. Jól mondom, Krisztián? Igen, igen, igen. Szóval szia, Géza!
1: Hello, sziasztok!
0: Uh... Mi Fánterem egy kiégés prevenciós tréning?
1: <gül> ez egy nagyon jó kérdés. Hát ez egy négy órás tréning, és, és picikét mesélek a, a résztvevőknek arról, hogy mi is ez a kiégés, mert az emberek fejébe sok minden van, és sok mindenről azt gondoljuk, hogy ez a szakmai kiégés, de, de nem az. A mi fejünkben még több. A ti fejetekben még igen hallgattam a múltkori adásotokat. Nagyon jó dolgokat szetetek egyébként össze, szóval hogy úgy, úgy viszonylag jól megalapoztátok ezt a történetet. De kicsit visszatérve a prevenciós tréningre, ez nagyjából... Tényleg a négy óra legelején kicsit mesélek arról, hogy, hogy mi is ez a kiégés, illetve picit beszélgetünk arról is, hogy miért fontos az, hogy, hogy a munkahelyünkön jól érezzük magunkat, és milyen más hatásai vannak arra az életünknek, hogyha a munkában nem érezzük jól magunkat. Ugye annak idején a nemzet csótánya is énekelte, hogy 8 óra munka, 8 óra és 8 óra szórakozás már a 8 óra munka az tuti biztos, hogy megmaradt, és hogy nagyon számít az, hogy, hogy hogyan vagyunk ebben a 8 órában. Milyen a kapcsolatunk a saját munkánkkal, mert ez hatással van a többi kapcsolatainkra is nagyban. Tehát De azt
0: mondod, hogy ez nem olyan, mint a tűzvédelmi tréning, hogy mindenki csak letudja,
1: azt jól van. Nem, 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 nem. Ide önként és jönnek az emberek. Ö, van, aki már kevésbé dalolva, ők már egy picit jobban vannak égve. Igen, őket küldik. Ö, őket küldik, igen, igen, igen. De a lényeg az, az az lenne, hogy ez egy prevenciós tréning, nem pedig intervenciós tréning, azaz próbálnánk megelőzni azt, hogy a kollégák ö, kiégjenek. Szóval után kapnak egy kis képet a, a srácok arról, hogy mi is, mi is ez a kiégés, ö, illetve milyen folyamatok vezetnek ahhoz, hogy hogy az emberek kiégnek. Tehát egy kicsikét szoktunk így együtt dolgozni azon is, hogy például a mi szakmákban mik lehetnek a a kiégésnek a a fő okai, és mi az, amit esetleg tudunk ezekkel kezdeni, illetve néhány egyszerű kis praktikus dolgot szoktam még így elmondani, hogy hogy mire érdemes odafigyelni a kiégés kapcsán, mit csináljunk és mit ne csináljunk.
0: És most, bocsánat, de egy meg kell kérdeznem, én hallottam itt, hogy itt igazából kutyából vacsora esete áll fent tehát hogy te is a, a szakmából váltottál tulajdonképpen arra, hogy tréning, ilyen jellegű tréninget tartasz. Ez azért történt, mert te is
1: kiégtél, vagy ennek más okai vannak? Nem, nem, nem azért történt, mert én is kiégtem. E, igazándiból igen, én a szakmában dolgozom még a, a mai napig is, picivel több, mint tíz éve, e, és négy 5 éve megszereztem a Hemelweiss Egyetemen a mentálhigiéni és szervezetfejlesztési szakon egy ilyen postgrad diplomát, és szerettem volna behozni egy kicsikét az ott tanultakat így az IT világában, mert rengeteg jó dolgot lehetett ott, ott hallani, és különböző témákat dobtam be, hogy, hogy mik lehetnek érdekesek, és leginkább ez a kiégés téma az, ami úgy foglalkoztatta a, a kollégákat, és ebből elindult egy, egy tréning, most már nem is tudom, 35-6 tréning felett tartok, és majd körülbelül 400 kolléga vett részt csak a mi cégünktől ezeken a tréningeken. Ja, nagyjából ez a, ez a történet. Igazándiból persze, amikor felkészültem erre a történetre, akkor azért magamból is felfedeztem azt, hogy hát igen, voltak időszakok, amikor közel jártam ahhoz, hogy hogy kiégjek, de de azért nem mondanám azt, hogy én súlyosan kiégtem volna.
2: Hol hol húzódik meg ez a határ, amikor mondtad, hogy közel jártál hozzá, akkor akkor hol, hol volt ez, amikor, vagy esetleg a hallgatók is fel tudják ismerni,
1: hogy már ők is közel járnak? hogy közel járnak a kiégéshez. E, Igazán, én, én azt szoktam mondani, hogy szerintem a legjobb mérőeszköze annak, e, hogy lássuk, hogy hogy állunk mi ezzel a kiégéssel, hogy nézzük meg a hozzánk legközelebb álló három, négy, öt kapcsolatunkat, személyes kapcsolatunkat. Lehet ez a barátnő, barátok, szülők, tesók, unokatesók, bárki, és nézzük meg, hogy mennyi időnk van ezekre az emberekre, mennyire vannak még benne az életünkben. Hogyha azt kezdjük észrevenni, hogy, hogy egyre inkább fontosabb az, hogy mi a munkában teljesítünk, és egyre kevesebb időnk van ezekre a fontos kapcsolatokra, akkor nagy valószínűséggel egy egészen jó úton haladunk a fele, hogy, hogy kiégjünk.
3: Mondjuk én ezzel rossz úton vagyok, mert én, én a bátyám alapítottam egy vállalkozást, <gül> Tehát, hogy végül is sok időt töltünk együtt. <gül> jó, az, azért is mondtam, hogy, hogy, hogy ne egy kapcsolatot. Persze, érni, persze. Mert, mert lehet a
1: legjobb, ha a munkahelyeden, és, és, és együtt jó úton haladtak a, a kiégésről. Amit, amit a kiégésről tudni kell egyéb iránt, és azt itt szoktam is mondani, hogyha már az ember úgy érzi, hogy, hogy kezd kiégni, hogy már, már, már belefáradt, már, már elege van, már érzelmileg teljesen kikészült, úgy érzi, hogy szabadságra lenne szüksége, akkor nagy valószínűséggel ő már, már eléggé benne van a, a, a kégés folyamatában. Ugyanis a kégés maga egy nagyon aktív, ő, úgy is, nevezi a szakírodalom egy kicsikét ezt az első szakaszokat, hogy aktív, agresszív fázis, ami arról szól, hogy én belekerülök egy új pozícióba, egy, egy új helyzetbe, és én ott megpróbálok bizonyítani, és azért beleadok anyai tapait, és szépen lassan megfeledkezek a saját szükségleteimről, főleg a szociális szükségletekről, illetve más szükségletekről is, és az értékrendem is kezd átalakulni. És mire már észrekezdjük venni a, a jeleket, hogy hát egy kicsikét fáradt vagyok, hát időnként fáj a fejem, időnként van egy kicsi alvászavarom, néha az éjszaka közepén is a munkán agyalok. Na, akkor, akkor már egy picit előre haladottabb állapotban vagyunk.
0: Tehát te azt mondod, hogy a kiégés az tulajdonképpen
1: azzal kezdődik, amit a köznyelv munkamániának nevez? Nevezhetnénk annak is. Ugye, ugye a munkamánia az egy, az egy másik, másik történet. A munkamánia az tulajdonképpen egy ugyanolyan függő betegség, mint a játékszenvedély, vagy bármilyen más szenvedély betegség, amikor ténylegesen az illető a, a munkájához ragaszkodik annyira. Ilyenkor általában megvan az annak, hogy ki miért menekül, úgymond a munkájába. De hasonló jelek vannak. Igazándiból, ahogy kezdődik az egész történet, hogy, hogy tényleg valaki nagyon lelkesen, nagyon belevág valami, be, valami új szituációba kerül bele, kinevezték új pozícióra, új munkájára került. És ott tök természetes az, hogy mindannyian próbálunk bizonyítani. Csak ez a bizonyítási vágyunk, ez egy idő után egy bizonyítási kényszerre kezd átalakulni, és mindenképpen be akarjuk azt bizonyítani, hogy mi egyedül is meg tudjuk azt csinálni, mint amit mondjuk a tíz évvel a szakmában dolgozó kolléga szintjén, mi egy hét alatt akarjuk ugyanazt elérni, ez neki tíz év kellett, és ebben nem is kérünk segítséget. És ez az, ami, ami ez a bizonyítási kényszer, amivel az egész történet indul, hogy én be akarom bizonyítani azt, hogy igenis elég jó vagyok én ehhez a pozícióhoz, ehhez az új új szakmához. És ebből adódóan, hogy hogy mi mindenképpen be akarjuk azt bizonyítani, hogy mi jók vagyunk, ezért egyre keményebben és keményebben dolgozunk, egyre inkább megfeledkezünk a saját igényeinkről, a saját társasági életünkről, egy csomó mindenről megfeledkezünk, szépen lassan átalakul az értékrendszerünk, szépen lassan leépítjük a szociális kapcsolatainkat, és majd utána jönnek egyébként a a neccesebb történetek, amikor már fizikai és pszichológiai jele is vannak, amikor miután a külső világot, úgymond a kapcsolati rendszerünket már leépítjük a, a munka oltárán, azután elkezdjük a belső világunkat is úgymond leépíteni, és ilyenkor jönnek a mindenféle szorongásos zavarok, majd egy idő után a depresszió jele is megjelennek, és hát elég csúnya vége tud lenni a történetnek, de általában hamarabb szokott fájni ez a történet, mintsem, hogy, hogy valaki tényleg teljesen kiégen.
3: Én a legutóbbi részen, tehát az első részén nem vettem részt a beszélgetésben, csak végighallgattam, és... M- egy, nagy, egy érdekes nézőpontja, igazából, legalábbis számomra nagyon érdekes nézőpontja nem került megvilágításra ennek az egész történetnek, méghozzá az, hogy az ember belefog egy, egy vállalkozásba. És ez azért, azért ö, gondolom, hogy egy érdekes téma lehet amúgy, mert hogy ez egy tipikusan olyan szituáció, amikor az embernek, a, a, ugyanúgy a családtagjai, barátai, meg önnön maga is úgy gondolja, hogy, hogy ez, ez az állapot, egy bizonyos ideig, relatíve sok ideig igazából normális, és tényleg ez kell hozzá, hogy ez működjön. Tehát az, hogy oké, okay, ez a srác most tényleg azt akarja, hogy hogy önállóan bizonyítson valamit, és ezen most tényleg áldozatokat kell hozni, nyilvánvalóan ez egy, ez egy rizikós dolog, ebbe tényleg bele kell tenni minden, és ezt azért általában el tudja fogadni a, a környezet és az embernek, még hogyha sokszor csodabogárnak, hülyének is nézik a másikat, hogy minek csinálod ezt, elmehetnél, nem tudom, 8 órába valahova mondjuk tegyük fel én kódolni. Ehelyett itt szivatod magad ezzel az egész dologgal, de valahogy mégis elnézik, mert de jó, hogy a saját szerencsét és én egyébként sokszor megfigyeltem nagyon sok elemét ezeknek a dolgoknak saját magamon, de ugye az előző részben is volt az, hogy alapvetően valamilyen szintig azért a legtöbbünk eljut bizonyos lépcsőfokáig ennek a történetnek, csak hogy ugye felismerjük ezeket, de hogy, hogy igazából ez a, ez a tolerancia egy a környezetben így megnő, hogyha az ember egy ilyen, ilyen elhatározás mentén vállalja fel ezeket a, ezeket a dolgokat, hogy hogy így szerintem tök nehéz felismerni ezeket a a jeleket, hogy van-e esetleg erre valami plusz hozzáadni való, mint amiket eddig hallottunk.
1: Hát igazániból ténylegesen az, az, hogy hogy egy idő után az értékrended alakul át, és és ahogy mondod, a a környezetet, hogyha ebben támogat, akkor egy picikét az ő értékrendje is átalakul. Hogyha már... Bármi is történik, mindennél a munkak ezt fontosabb lenni, az azért egy, az egy intőjel. Illetve nyilvánvalóan az, amikor érzed saját magadon, hogy fáradtabb, vagy már nem tudsz úgy teljesíteni, mint, mint azelőtt. az előtt. Egy, az egy nagyon rossz illúzió egy csomó emberben, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy a két végén tudjuk égetni a gyertyát megállás nélkül, mert egyszer csak a szervezetünk ki fog pukkanni. Egy másik, hogyha a belemennek ebbe a játszmába, és azt mondják, hogy jó, a te munkád tökre fontos, így most, most, most elviseljük azt, hogy egy-két hónapig nem látunk. Hát, hogyha mondjuk már három-négy hónapja elviseli mindenki a környezetedben, hogy téged soha nem lát, az azért már nagyon gyanús, és olyankor érdemes rajta elgondolkodni, hogy hogy, hogy kicsit változtatni kellene. Illetve a saját szervezetünk is jelezni szokott. Most majd jön itt a téli időszak, az influenza, stb. stb. Hogyha azt érzitek saját magatokon, hogy sokkal könnyebben elkaptok mindenféle ilyen náthát, az szintén egy jel lehet arra, hogy, hogy a szervezetet próbál jelezni, hogy figyeljük, egy picit túltoltad ezt a történetet.
0: Ennél egyébként még így az, az, a, az a legrosszabb, amikor az ember így bekerül egy ilyen, ilyen startup körbe, és akkor az ember barátai csak így tőle, hasonló jellegű emberekből állnak, és, és, és tulajdonképpen erősítik ezt a, ezt a fajta kultúrát, hogy, hogy igen, túl kell tolni, meg nem tudom. Tehát, hogy ez is, ezt is sajnos volt lehetőségem viszonylag közelről látni, hogy, hogy ez a, ilyenek is történnek, meg ezekkel mennyire találkoztál. Hát, tehát, hogy egyéb... igen, egyébként. Ő...
3: egyébként tényleg, tehát én most jelenleg is tehát én tartozom ilyen közelben, mert, mert csináljuk... Ö hogy startupokat, amellett, hogy lifestyle business is épül, és egyébként ez egy teljesen általános mindset, hogy, hogy még egy kicsit, még egy kicsit, még egy kicsit, aztán jó lesz. És igazából ez, ez gyakorlatilag, én amit tapasztalok, igazából három, három éve már ez a jelszó. Persze nyilván ezt azért Adam, lehet kezelni... Adam, Ádám a mai podcast hatására újra gondolta azért. Nem, 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 ez már az előző podcast hatására. <gül> nem, csak tényleg, tehát, hogy, hogy ezt valahol azért tudni kell kezelni. És nyilván ezt lehet is kezelni, én úgy gondolom, hogy akármilyen közegben van az ember, attól még, hogyha valaki például elmegy szabadságra, mindenki tudja, hogy na, ezt akkor azért még megérdemeljük, és tényleg azt az egy-két hetet ott kell hagyni, és ne, nem kell bizgerézni minden hülyeséggel, csak alapvetően ez így egy tényleg nehéz közeg, és nem hiszem, hogy ez a 10-15 ember, aki ebben mozog, és, ö, és én ismerem őket, azok ezeket mind ö, jól tudja kezelni, mert azért az nem egyszerű.
1: Ö, általában nem szokták tudni jól kezelni. Abszol- abszolút. Ö, egyébként pláne igen a startupok az egy érdekes, érdekes kérdés, mert hogy ott ugye neked duplán bizonyítanod kell, egy csima munka, elmész, akkor csak azt kell bizonyítanod, hogy hogy te egy jó programozó vagy, meg tudod, meg tudod állni a saját uh, helyedet. De hogy ha, ha egy startupod van, akkor azt is be kell bizonyítanod, hogy te tudsz egy olyan terméket csinálni, ami újszerű, és el lehet adni. És ez egy sokkal nagyobb kihívás. Nyilvánvalóan sokkal kövesebb emberre is számíthatsz, mint mondjuk egy fix, fix munkahelyen, hogy segítsen, mert hogy a te ötletedet akarod megvalósítani. Nehéz, nehéz. Még egyszer azt mondom, hogy szerintem a környezet egyébként egy idő után után szokott jelezni. Szóval a barátok, amikor már tizedjére mondod le a sörözést, és azt mondják, hogy na jó, oké, vagy hogyha már nem is hívnak sörözni, mert, mert úgy is le fogod mondani, ezek azért jó intőjelek, és ezeken érdemes elgondolkodni.
3: De mi van, hogyha örülök neki, hogy legalább hagynak dolgozni. Igen, na ez egy
1: klasszikus jel, jel egyébként, amikor már átalakul arra, hogy na végre most már békén hagynak, és hagynak dolgozni, na ez például egy abszolút egy intőjel arra, hogy az illető jó úton halad a
3: kiégés. Már amúgy vicces, úgy, de attól még pont ugyanannyira szomorú is. Tényleg. Igen,
1: viccesen hangzik, de hogy, de hogy igazándiból ilyenkor érdemes átgondolni azt, hogy, hogy mennyire változott meg az értékrended az elmúlt időben. Mert a kiégéssel ez is jár, hogy... hogy a kiégés folyamatának egy fontos része az, hogy szépen lassan az értékrendünk is kezd átalakulni. És
3: lekerül a szeszt lekerül...
1: Nem, egyébként az a szomorú, hogy egy idő után visszakerül a a teteiről, Visszakerülhet a szeszt Igen. Igen, szóval, hogy, hogy ez is egy válasz a kiégésre, hogy elkezdünk több fogyasztani uh-huh. egyedül, de, de ez egy nem jó válasz. Persze, kódolás Kodolá- és, és, közben. És, és nagyon fontos az hogy az, hogy, az, hogy az egyedül lét, az, hogy hogy tényleg a kiégés folyamata során szépen izolálódik az ember a régi társaságából. Klasszikusan tényleg kihagyunk születésnapi bulikat, kihagyunk, hogyha valakinek kisgyereke van, fürdetéseket, nem megyünk el hétvégén valahova, ahova mentünk volna, mert a munka, mert a munka, mert a munka. Ezek, ezek nagyon-nagyon intő, intő történések. Amit érdemes el, elgondolkodni ilyenkor, hogy hogy vajon hosszú távon, hogy egy év múlva is tényleg így szeretnék élni. Tényleg azt szeretném, hogy, hogy nekem legyen egy, egy jól menő vállalkozásom, amiben ott vagyok egyedül, vagy egy társammal, de igazándiból már se kutyám, se macskám nincsen. Már belefáradtam az egészbe csak az éltet, hogy, hogy, hogy életben tartsam a cégemet, mert hogy, hogy már azon is kezdek izgulni, hogy egyáltalán életben tudom-e tartani, mert annyira belefáradtam már a dologba, hogy az egészet ott hagynám, de valamiből élni kell,
3: Egyébként ez egy statisztikailag megfigyelt dolog, hogy általában az emberek vagy még gyerekvállalás előtt, vagy már felnőtt gyerekekkel kezdenek vállalkozásban. Mert hogy az sokszor tényleg egyenértékű azzal, hogy, hogy egy új másik gyereket felnevelsz. Tehát ez, hogy nincs senki, de hogy nem ott a céged, akit te nevelsz és ápolgatsz, és utána, hogyha ezt sikerül megcsinálni, akkor akkor utána jön a a családos élet, ha meg nem, akkor a depresszió. (gül) (gül)
1: Ez ez így van, ez így van. Szóval, hogy hogy tényleg azt kell látnunk, hogy hogy az időnk az véges, és és az tényleg a mi döntésünk, hogy hogy mire használjuk fel. De az biztos, hogy, hogy nem egy olyan jó érzés, egy sikeres vállalkozást úgy vinni, hogy közben már tényleg se kutyája, se macskája nincsen senkinek, és nincs, nincs kihez hazamenni, és nem már senki. És elmondhatom magamról, hogy de csináltam egy sikeres vállalkozást, de kinek, minek, miért, mi értelme volt?
0: Hát mert menő.
3: Ja. Ja, mert menő, hát, igen. De kinek menő? A... Egyébk. Egyé. I'm here for the Lambo, you know.
0: <laughs> Igen, viszont így fel, fel, felmerül bennem is a kérdés, most Ádám, elsősorban ugye te vagy itt kezölünk, ö, leg, elsősorban vállalkozók, hogy, hogy neked, neked azért, ha, ha jól vettem és azért valahogy megvan az egyensúly az életedben, tehát nem az van, mint amit egyes vállalkozóknál vagy, vagy startupokban dolgozó embereknél látok, hogy tényleg az van, hogy mit én, még, még vasárnap is bennül a cégben, bár ugye volt erre is példa, de többnyire a podcast miatt.
3: Hát nem, kapóra jött, hogy jaj, de jó, megyünk podcaston, akkor be vasárnap is dolgozni. <gül> 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 nem, azért ennyire nem. Ö, igen, egyébként én, én elkezdtem erre figyelni, tehát én gyakorlatilag, ha jól tudom, jól emlékszem, három, ja három éve én ezt, ezt a vállalkozói létformát Ö, tehát csinálom, az az és, és igazából egy olyan, hogy is mondjam, gyakorlatilag egy év alatt teljesen elkerül, el, eljutottam oda, hogy, hogy ez az egyedül lét. Ez nekem teljesen megvolt. Egyedül éltem nem volt se kutyám, sem macskám. Ritkán jártam haza szüleimhez, mit tudom én. Ö, gyakorlatilag nagyon sok, sok át átmentem ennek a dolognak, ö, de rájöttem, hogy például ö, hála az égnek van egy, egy tök jó hobbim, amit még komolyan is lehet csinálni, és amihez társaság kell. PHP-nek és PHP-nek hívják? Ne, ne, tehát hogy, hogy én például zenélek, tehát az, az egy eléggé társasági esemény zenélni, meg, meg előadni azt a zenét, amit csinálsz. Ú, így hát általában a szeszeléssel is jár. De most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy tényleg egy, egy, egy társasági esemény, és én, én ezt mindig mondani ezt, hogy nekem ez kell. Tehát, hogy ez muszáj. Ú, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy eszemnél maradjak. Ö, és, és egyszerűen igazából ez a tartás kell az emberekbe. Ugyanez, ugyanez van azzal kapcsolatban, hogy el kell kezdeni például csinálni sportot, mert hogyha nem sportolsz, és ősz és kódolsz, akkor a szervezeted hamarabb fog jelezni, csak nem tudsz valamit csak kezdeni.
0: De, de látod ez az, hogy ugye a szervezet hamarabb fog Igen. jelezni, csak, csak ugye nagyon sokan úgy el, elfogadják a státuszkód, hogy hát fáj a hátam, hát ez van. És, és tudod, hogy ez igen. A, a, elég, elég könnyű normalizálni ezt a, ezt a dolgot.
3: Igen, tehát ele, meg, meg az a baj, hogy alapvetően nagyon sok olyan dolog van már, amit így azért, tehát elfogadunk dolgokat. Hát én igen, ilyen hátfájós, én ilyen hasfájós, ilyen fejfájós vagyok, és akkor, és akkor ez van, nem tudom, néha beszedek egy fájdalomcsillapítót, mert ezt így szoktam. Vagy át én nehezen alszom általában, nem tudom, én, már évek óta ez van, ezt megszoktuk, elfogadtuk, altatóval alszom, Hála az égnek egyébként ebből egyik se igaz rám, én egyszerűen csak elkezdtem hízni, mint az állat, de hogy, hogy egyszerűen bele tudnak nyugodni az emberek ezekbe a, ezekbe a változásokba, hogy hát, ez van.
0: És a legrosszabb, amikor elfogad az öregedésre, és ezek, ezeket én mind saját tapasztalatból. Ha átöregszem akkor gyomorban már nem olyan erős.
3: Ja. Uh,
2: mit is akartam? Ja, igen, a... A webfejlesztőknél, ugye főleg a PHP-s vonalon szokott egyébként az előfordulni, hogy ugye az embernek a napi 8 óra mellett bebecsúsznak ilyen-olyan ilyen maszek dolgok, és akkor elkezd ugye katázni, elkezdi még ezt is csinálni, és ugye akkor a napi 8 mellett még, még úgy dolgoz erre, hogy akkor ugye ott van egy ilyen fix dolog, hogy, hogy ne az legyen, hogy teljesen egy ilyen vállalkozóként éli meg ezt a dolgot, viszont azért hát szeretne nem tudom pluszt jövedelmet, és, és ugye akkor ezért még ő is elkezdik csinálgatni, és ugye ez tök fura, mert ugye ez nagyon jellemző ugye erre, a, erre a szakmára, hogy így ez a maszekolgatás.
3: De maga maszekolás, maga ez a fogalom is, hogy maszekolás így gyakorlatilag azt jelentette, hogy plusz munka ö, még adnó meg másik korszakban. Tehát, ö, és ez ugye nem csak a PHP-soknál, vagy webfejlesztőknél, vagy bármilyen programozóknál megvan. Ö, és ez pont ez az a dolog, amire mondtam megint csak azt, ez gyakorlatilag megfeltethető legalábbis etimológiailag a vállalkozásnak, hogy, hogy az ember el tudja ezért fogadtatni sokszor önmagával, a környezetével is azt, hogy áldozatokat hoz. Ennyi. De gyakorlatilag tényleg. Tehát el tudja fogadtatni, hogy áldozatokat hoz, és akkor azt mondja egy jobb jövő reményében mondjuk, hogy néhány hónapig, vagy egy-két évig, vagy nem tudom, most, most ami én egyébként mindig ezt szoktam mondani, amikor valaki egy kicsit így, így megpróbálja ezt az érzékeny témát pengetni, hogy inkább most csinálom, amíg bírom. Aztán majd ne, ne akkor küzdködjek a, a sok munkával, amikor már nem tudom 50-60-70-80 éves lennék.
0: Hát, ugye erre is vannak jó ellenpéldával. Persze. Viszont tehát, hogy, hogy pont az által nem fogod bírni. Később. de Viszont, Géza, hozzád van egy másik kérdésem. Egy ilyen érdekes momentum, ami, ami megragadta a fülemet, az az, hogy azt mondtad, hogy hát az embernek az emberi kapcsolatai azok elkezdenek leépülni. Most így az azért nehéz, mert mert a saját életemre visszatekintve, tulajdonképpen nekem a, a, a szakma az nagyon sokáig elég domináns szerepet játszott az életemben, és az emberi kapcsolataim azok pont, hogy nem voltak jellemzők, de nem azért, mert, mert a szakma miatt leépültek, hanem egyéb okokból mindig a kívülálló voltam, és azért így alakult. Mit, mit javasolsz az olyan embereknek, akik alapvetően kevésbé... magányos típusok, vagy nem tudom, tudom, kevésbé hogy ember, szociális lény. Szociális lény. Ennyi. Igen, kevésbé szociális lény, hogy 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 ott mennyire jellemző az, hogy az ember belemászik egy ilyenbe, hogy akkor mit tudom én, tényleg nem csak 8 órát dolgozik, hanem sokkal többet, nem megy el Szabira, vagy Szabin is dolgozik,
1: vagy ilyenek. Hát ez egy jó kérdés, ugye. azért az IT szakmában szerintem mondhatjuk azt, hogy többségben vannak az introvertált emberek, mint mint az extrovertáltak. Akik, de hogy, amit azért tudni kell, hogy, hogy akármennyire visszahúzódó az ember is, és akármennyire introvertál, azért emberi kapcsolatokra abszolút ez szükségünk van. Szóval, hogy társas, társas lények vagyunk, akárhogy is nézzük, így lettünk kitalálva, így lett dizájnolva az ember, hogy őnekik szükségük van a kapcsolatokra. Most az, hogy, az, hogy milyen mértékben, hogy mint ez, ez változhat. De, de szerintem Nincs egy olyan ember se, aki ne nagyon tudna egy-kettő olyan kapcsolatot megemlíteni, ami számára fontos, aki, aki fontos az ő életébe. És hogyha ezek kihullanak, akkor, akkor tényleg nagyon egyedül tudunk maradni. Persze nyilvánvalóan az időnket el tudjuk ütni egy, egy darabig, csak amikor éppenséggel megszűnik a munka, és ott vagyunk, hogy hogy oké, okay, elment az internet erre a fél napra, nem tudok dolgozni, akkor mit csináljak, és rájövök, hogy ott vagyok tök egyedül. Egyébként amiről ti most kezdtek beszélni, az inkább egy picit hasonlít a Workaholic-ra, mint sem szóval, a, a munkához való függőség, a munkával kapcsolatos függőségre, mint magára a, a kiégésre. A kiégésnek egy fontos része az, hogy, hogy érzelmileg megterhelő legyen a történet. Maga a definíciója is a kiegésnek, az egy mentális, fizikai és érzelmi megterhelés, elfáradása az embernek. És az, hogy, az, hogy, az, hogy ugye ennek is része az, hogy, hogy egyre keményebben és keményebben dolgozunk, és, és, és nem figyelünk oda más dolgokra, de és mondjuk a kettő együtt is tud járni, szóval, hogy aki, aki munkafüggő, munkamániás, az, az szintén ki is ékhet, de azért van, van különbség a, a kettő között. Nem feltétlenül csak a munkamániások égnek ki.
0: Én csak azért kérdezem, mert hogy, definíció, tehát, hogy most, amit elmondtál, az alapján, a definíció alapján, én biztos, hogy egy pár évig egészen keményen munkamániás voltam, mint olyan. És Ugye időnként jön az, hogy hogy kiégés, és akkor váltunk, vagy elszaladunk, vagy nem tudom.
1: Hát igen, hogyha már eléggé fáj, akkor elszoktunk szaladni valakihez, valakikhez, hogy hogy segítsenek. Nem biztos, hogy érdemes megválni. Tényleg azon érdemes elgondolkodni, hogy hogy, hogy vajon, hogyha én így csinálom még egy-két hónapon keresztül, vagy egy éven keresztül, akkor tényleg azt az életet fogom elélni egy év múlva, amit én szeretnék. Hogy megérje az nekem, hogy, hogy én most így mindent fölégetek magam körül, csak azért, hogy, hogy, hogy egy vélt vagy valós célomat elérjem vele.
0: És mi van akkor, hogyha ez, ne, ez nem cél, hanem inkább egy ilyen, Kötelesség, tehát ugye, ugye nagyon, és nagyon sok munkahely sajnos olyan, hogy elnyomják az embert, hogy akkor még többet, még többet. Uh-huh. Ö, és, és ugye mondtad, hogy introvertáltak vagyunk, nem nagyon szeretjük a konfliktusokat, tehát azt hiszem, hogy ez viszonylag általánosságban elmondható, hogy elég sok informatikus konfliktus kerülő is. Ö, és, és hogy, 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 mi, hogy olyan ember, hogy jut el egy olyan döntésre, hogy azt mondja, hogy jó, ebből elég, vagy hogy nem csinálok annyit, egy olyan közegben, ahol adott esetben nyomják az embert, hogy akkor, hogy akkor toljad, meg itt van mit tudom én, két hét múlva le kell adni, vagy ma kész kell lenni, vagy, vagy hasonló jellegű szenáriókban. Hogy lehet, hogy lehet ez ellen valamit tenni, azon kívül, hogy persze, hogy felmond az ember.
1: <gül> Az a baj, hogy amiről amiről beszélsz, az ugye azt jelenti, hogy hogy a maga munkakörnyezet is úgy van kialakítva, hogy hogy, hogy te se perc alatt csináljál meg mindent, és és megállás nélkül dolgozzál. Ami ezzel a legnagyobb baj, az az, hogy ez egy nagyon rövid távú gondolkodás. Szóval, hogyha lehet ilyen munkakörnyezetet létrehozni, csak nem éri meg amit szoktam mondani, hogy az ödzsájban beszélünk sprintekről, és hogyha valaki, valaki sportolt már, az nagyon jól tudja, hogy sprint-sprint hogy után nem működik. Szóval hogyha rövid futó vagy, sprintelsz egyet-kettőt, és utána lazít, akkor nyújtás, stb. stb. Mert hogyha sprint után sprintelsz, akkor egy idő után izomszakadásod lesz, vagy pedig más súlyos sérülésbe fogsz belemenni. És ugyanezt történik velünk érzelmileg is. Hogyha túlterheljük magunkat, egy idő után ki fog pukkadni az Egyszerűen jönnek a megnő a betegszabadságon, töltött idők száma, meg fog nőni azoknak a száma, akik fölmondanak, mert egyszerűen azt mondják, hogy nem éri meg, belefáradtam ebbe az egészbe. Jön egyre több hiba, mert egyszerűen nem fogunk tudni ugyanazon a szinten dolgozni, mint az előtt. A kollégák egyre inkább elkezdenek szarkasztikusak lenni, egyre kevésbé hisznek a dolgokban, szerintem ti is csomószor találkoztatok már olyannal, hogy jó, van megint meg kell csinálni, hagyjatok már békén is, hogy, hogy úgyse lesz jobb ö, körülöttem semmi se, és ez, és ez mind-mind nem építő dolog, és ez mind-mind csak egy ilyen rövid távú cél elérésére szolgál, hosszú távon viszont nem egy, nem egy működő
3: stratégia. Viszont, ö, tehát én látok olyat is, hogy azért ennek van eredménye, pozitív eredménye, van visszacsatolás, van motiváció, Ö, van, van jutalom Ö, minden kihasználás vagy túlhajtás ellenére, amit ugye nyilván a munkától kap meg az ember. Ö, és igazából még az is tett, hogy munkatársakkal is közben jót szórakoztok, mert mert olyan környezet, hogy együtt, hogy is mondjam, ezt így vulgárisan úgy szoktuk mondani, hogy az együtt szopás, az úgy úgy működik általában a társaságban, tehát hogy hogy az az úgy összeépíti az embereket. Hát a közös ellenség. A közös ellenség, ezt most le kell győzni a következőt is, a következőt is, meg az azt következőt is, és igazából folyamatosan harcolunk a szélmalmok ellen, de aztán de, persze lehet, az... hogy van jutalma, meg van eredménye, jönnek a számok, jönnek a, jönnek a felhasználók, jön, a, jön az értékesítés, működik, és ez már megy, mit tudom én, egy jó ideje, és végül is hatékonynak és működőképesnek látszik a rendszer.
0: Lát, de pont az az, hogy látszik, tehát hogy én visszanézem karriére, mert igen. elején volt egy ilyen, volt ilyen munkahelyem, és, ugye, és akkor mit tudom, mi az, hogy fú, hát fizu emelés, stb. De az is csak egy ideig óráig boldogít, és az, hogy hogy tulajdonképpen az a baj, hogy ez egy ilyen ilyen, ilyen kontraszelekcióhoz vezet, hogy azok az emberek nem mozdulnak, tehát hogy olyan munkáltató szempontjából nézve, azok az emberek nem mozdulnak, azok az emberek maradnak ott, akik nem kapnak jobb lehetőségeket, vagy össze nem tudom, hogy lehet ezt így megfogalmazni általánosságban, de de hogy hogy eléggé, tehát hogy a pénz is csak ideig, óráig motivál, hogyha nem jó a meló, meg meg nem alapvetően átfordul ilyen cinikusba a dolog.
2: Hát nem tudom, nekem erről, erről eszembe jutnak a ilyen bankszektorból kieső ilyen interjú alanyok, akik nem tudom, 10x éve ott vannak, és, és ugye ők, ők nem tudom egyébként, hogy mi, mi az, ami őket így motiválta ahhoz, hogy, hogy ők tényleg ilyen hosszabb távon ugye ott maradjanak azon a projekten, de, de mire már megérkeznek, ugye addigra már nem tudom, egy olyan, mint valami mint valami, nem tudom, zombi, zombi érkezne be egy ilyen interjúra, hogy így, és nem tudom, hogy mi mi zajlott le ott, mert valószínűleg ugye ez a közös kávézgatás és hasonlók, ugye ez egy egy darabig meg tudja tartani ezt, hogy oké, szívunk meg minden, de azért együtt szívunk, ugye? Csak csak azért szerintem egy ilyen hosszabb távon már már ezt nem tudod kompenzálni, hogy nálunk is nyilván volt olyan, hogy ugye a kollégákkal leültünk a a, nem tudom, recreation room a kávézgatás közben így, így meséltük egymásnak ugye, a történeteket. Ugye ez a tipikus, nem tudom, egy kicsi jelen, magyar hozzáállás, hogy kinek volt rosszabb. Később, <gül> nem tudom, az orvosi rendelőben leszel <gül> <gül> Ja, hát ez, és,
3: ez egy így, megy, ez, ez megy egészen nyugdíjas nyugdíjas tehát ott is. Igen, hogy, <gül> csak hogy egy darabig meg tudod ezt csinálni, és, és tudod
2: tartani ezt a folyamatot anélkül, hogy, hogy kihatással lenne más dolgokra, de szerintem egy idő után ez is, vagy igazából lehet, hogy meg kéne kérdezni a Gézát, hogy mi az, amikor. ami nem a kiégés, mert mondtad, hogy sokan, sokan össze szokták keverni ezzel, és hogy mivel szokták összekeverni, vagy mivel lehet összekeverni ezt.
1: Hát elég sok mindennel össze lehet keverni. Többek között ugye például a motivációvesztés ez, amit így ami lehet egyébként tünete a kiégésnek, de az hogy egyszerűen beleuntál számodra már nem kihívás a korábbi munkád, mert úgy érzed, hogy hogy nem tudsz fejlődni benne, nem érdekel, más csinálnál. Ebből adódóan lehet egy, egy szakmai krízised is, ami, ami akár egy depresszióhoz is vezethet később, ami sok hasonló tünetet okoz, mint a, mint a kiégés, de hogy, hogy még, mégsem az. Szóval, hogy attól, hogy most nincs kedvem, kicsit tudom a munkámat, nem motivál eléggé, az egy motivációs vesztés, olyankor érdemes megnézni, hogy mi az, ami, ami téged tudna motiválni, és azzal helyre lehet hozni. Hogyha sokáig fönnáll, ez egyébként érzelmileg megterhelhet minket annyira, hogy kiégjünk. Ugye a kiégés kapcsán nagyon fontos dolog az, hogy hogy azért égünk ki, mert hogy érzelmileg vagyunk megterhelve hosszabb hosszabb ideig, és ebből nem tudunk kilépni. Szintén hasonló lehet például idősebb kollégáknál életközepi krízis, amikor az illető fölteszi a kérdést, hogy most mit is akar tovább csinálni az életével, szintén itt is lehet egy ugye ez egy egzisztenciális krízis, hogy merre, merre menjek tovább eddig leéltem az életemnek több mint a felét biztosan hogy úgy akarok-e tovább élni mint, mint eddig, vagy valami egészen mást akarok csinálni, mehetnék ez is egy krízis akár is. mehetnék akár péknek is igen, igen, igen és ez is egy nehéz, nehéz kérdés és ez is vezethet ahhoz, hogy az ember ki tudjon égni, de hogy ez is egy, egy, egy másik, másik történet Ugye illetve amit szoktak még mondani, hogy a maga a depresszió, a, a kiégés kapcsán szokták mondani, hogy a kiégést tekinthetjük munkával kapcsolatos depressziónak is, de a depresszió és a kiégés között van egy nagyon nagy különbség, az, hogy a kiégésnek van egy jól megfogható külső oka. Azért égünk ki, mert a, mert a munkánkban, a hivatásunkban nem érezzük jól magunkat, túlterheltük magunkat. hogy ezt a túlterhelést, hogy ezt a negatív dolgot, ami a, a munkánkban, karrierünkből jön, ezt megszüntetjük, akkor néhány hét vagy hónap múlva jobban leszünk a depressziónál, nincsen ilyen jól megfogható történet, ott az illető hetekig, vagy akár hónapokig is teljesen lehangolt, álmatlan, negatív gondolatai vannak saját magával kapcsolatban, nehogy Isten, öngyilkossági gondolatai, és nem tudja megfogalmazni, hogy miért, miért van ez. A kiégésnél nagyon jól tudjuk, hogy, hogy azért, és ezt meg is tudja az illető fogalmazni. Én azért vagyok rosszul, mert belefáradtam abba a munkába, amit csinálok.
0: És, és hogyha mondjuk valaki azt mondja, tehát, hogy, hogy azért azt szerintem rendemes, Kicsit tisztázni, hogy oké, okay, depresszió, vagy, vagy kiégés, vagy, vagy ilyesmi, és ö, hogyha valaki azt mondja, hogy oké, okay, ez már olyan probléma, ami, ami nem tud segíteni. Tehát mondjuk például az, hogy oké, okay, rendben van, munkahelyváltás az egy dolog, de ugye nagyon sokan félnek a munkahelyváltástól, mert mondjuk itt jó keresek, de mi van akkor, ha másikon nem, meg ugye újból kell kezdeni mindent. Mi van akkor, hogyha valaki nem tud magán segíteni?
1: Hát akkor érdemes külső segítséget kérni, Minden, mindenféleképpen terápiás segítség. Főleg, hogyha valakiről kiderül, hogy egyértelműen depressziós, akkor, akkor mindenképpen érdemes külső szakember pszichiátát és, és pszichoterapeutát keresni mert mert a depresszió kapcsán ugye azt mondja a szakirodalom, hogy az gyógyszeres és pszichoterápiás kezelés együtt az, ami abból abban tud segíteni. Ugyanez egyébként szerintem, hogyha kezdünk egy kicsikét kégni, valakit fölkeresni, akár az elején még egy mentálhigiénész szakembert, vagy később egy, egy pszichológussal érdemes leülni, egy kicsit beszélgetni és átbeszélni, hogy hova is tart az életünk, és mit lehetne ezzel kezdeni. Sajnos ma Magyarországon még egy picikét, hát nem is picikét, megbélyegezzük azokat, akik akik pszichológushoz vagy pszichiáterhez fordulnak, pedig a történet semmivel nem rosszabb, mint egy nátával elmenni egy házi orvoshoz, ezt szoktam mondani, hogy például az USA-ban mindenki a lehető legkisebb problémájával is elmegy pszichológushoz, és azt ciki, hogyha nincsen terapeutád idehaza meg, meg semmivel nem megyünk el, és, és nem merjük fölvállalni azt, hogy, hogy, hogy van terapeutánk, mert itt meg, meg ez a ciki dolog. Én azt mondanám, hogy, hogy szinte mindenkinek, hogy évente egyszer-kétszer érdemes elmenni valakihez egy órát beszélni, már csak azért is, hogy valaki egy órán keresztül meghallgat, az nagyon sokat tud jelenteni.
0: És ez, tehát, hogy itt két kérdés merül fel bennem, hogy az egyik az, hogy oké rendben van, hogy, hogy mondjuk valaki most ennek a podcastnak a hatására elhatározza, hogy akkor elmegy
1: pszichológushoz
0: beszélgetni. Egyrészt, hogy hogy kell ezt elképzelni, másrészt hogyan nyílsz meg egy olyan ember felé, akihez semmi között nincs.
1: Pont, pont ugyanúgy fogsz megnyírni a a felé az ember felé, mint ahogy ti, srácok, megnyíltatok felé, és fölteszitek a kérdéseiteket is, és meséltek. E, Igazándiból sokkal könnyebb megnyílni egy külső szemlélő fele, mint, az, mint azt gondolnánk. Főleg, hogyha már egy nagy érkezünk. Mert hogy van egy csomó dolog, amit nem fogunk tudni se a barátainkkal, se az ismerőseinkkel, se a szeretteinkkel megbeszélni. Főleg olyan dolgokat, amiket, amik őket is érinthetik. E, és nagyon sokat tud jelenteni az, hogy, hogy valaki ott van, és meghallgat. Én most már évek óta önkéntesként is dolgozom egy olyan helyen, ahol az utcáról bárki bejöhet hozzánk, és, és van egy órája arra, hogy, hogy beszélgessen velünk. És ténylegesen nagyjából annyit szoktam elmondani, hogy, hogy most akkor van egy óránk, és hallgatom sok szeretettel, és egy órán keresztül mondják a... a a mondandójukat, és és jó szívvel távoznak, mert mert végre valaki meghallgatta őket. Hallgatásnak nagyon nagy ereje van, hogy érzed az hogy hogy valaki egy órán keresztül csak rát figyel, és elfogad, hogyha ezt egy terapeuta meg tudja teremteni ezt a környezetet, onnantól kezdve szerintem olyan sok minden nem kell. Egyébként azért örültem annak idején ugye az HBO, nem tudom, hogy ezt így szabad-e kimondani, vagy sem, de ugye az HBO csinálta a, a... Terápia? terápia című sorozatot. Szerintem az egy jó jó kis sorozat arra, hogy hogy picit belelássunk ebbe a történetbe, hogy hogyan hogyan is néz ki egy ilyen terápiás folyamat. Az emberek sokkal jobban félnek ettől. Azt gondolják, hogy, hogy, hogy pszichológushoz azok járnak, akik, akik zizisek, pedig nem pszichológusokhoz azok járnak, akiknek elakadásaik vannak, és és van olyan élethelyzete, amikor elakad. Szóval abszolút mindenkit bátorítok, hogy, hogy az első lépést nagyon nehéz megtenni. Férfiként pedig, pedig még, még inkább, szóval, hogy nehezebben szoktak a, a férfiak rávenni magukat arra, hogy vala, elmenjenek valakihez. De, de megéri, megéri, mert, mert ott van egy hely, ahol egy órán keresztül valaki meghallgat és Vázik, kiönthetjük a szívünket,
0: és az nagyon sokat tud jelenteni. Egyébként saját tapasztalat, hogy tényleg érdemes. Amit talán még, 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 ami még érdemes elmondani, hogy ez. Tehát, hogy működik ez most akkor? kinyitom az arany oldalakat, és a P betűnnek kikérsem, hogy pszichológusra hívom, csinálok egy időpontot, és elmegyek? Szóval, hogy hogy aki most el szeretne menni, és és segítséget szeretne találni ehhez, hogyan talál olyan szakembert, akivel akivel tud beszélgetni?
1: Az interneten például egyébként van van egy-kettő ilyen pszichológus kereső, ott érdemes rákeresni, ugyanúgy, mint, mint bárhol máshol vannak hozzájuk ajánlatok is, meg visszajelzések, hogy kihez érdemes, kihez nem. Ö, a kiégés igen, az hát egy ilyen
2: se... specializáció, vagy van, aki jobban ért hozzá, vagy mindenki ért hozzá a pszichológusok közül, hogyha
1: most pont erről a témáról volt úgy szó. Uh-huh. <laughs> A pszicholó, pszichológus alatt ugye mit is értünk, mert ugye a pszichológusok között is vannak a kutatópszichológusok és a terapeuták, stb. 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 Szóval, hogy nyilvánvalóan aki egy terapeuta, egy pszichoterapeuta, ő hozzá bátran lehet fordulni nékégéssel. Főleg, hogyha már egy súlyosabb állapotban van az illető, amikor már érzi azt, hogy, hogy például előjönnek a szorongásos tünetek, vagy esetleg más fizikai vagy pszichés tünetei vannak, akkor mindenféleképpen érdemes terapeutahoz menni. Egyéb iránt pedig akár egy mentálhigiénész szakember is tud nekünk segíteni abban, amikor még csak abban a fázisban vagyunk, hogy, hogy a bizonyítási kényszerünk hajt előre, és kezdjük azt érezni, hogy nem most már úgy néha egy kicsikét fáradt vagyok, meg, meg kicsikét ingerültebb vagyok a családomban, mint, mint azelőtt, és, és kiagyom a sörözést a haverokkal. Olyankor nem feltétlenül kell ehhez pszichológus, lehet, hogy egy, egy, egy jó mentálhigiénész szakember is, is tud nekünk segíteni abban, hogy hogy, hogy ezen túljussunk. Ténylegesen azt kell látni, hogy ez egy folyamat, aminek az elejéről visszakanyarodni sokkal könnyebb. És lehet, hogy még külső nek is bőven elég a barátok és a, a rokonok és szeretteink, sőt, nagyon sokszor ők azok, akik ránk szólnak, hogy figyelj, most már jó lenne, hogyha, hogyha időnként hazajönnél és velünk is foglalkoznál. És, és énkor
0: jó hogy... nem idegesen reagálni, hanem tényleg.
1: Igen, igen, igen. Az... Az is egy, szintén egy tünet, amikor észreveszed magadon azt, hogy, hogy, hogy régebben tök nyugodtan kezeltem azt, hogy ú, igen, én nem mentem hoza, bocsánat elfelejtettem sörözni menni, és hogyha már egyre ingerültebb vagy, és akkor nem már megint az a piszkátok, hogy miért nem voltam már otthonban, megint az a piszkátok, hogy, hogy miért nem mentem el a születésnapos sörözésedre, miért nem, hogy már engem mindenki békén is értizek meg, hogy dolgoznom kell. Szintén ez is egy tünet arra, hogy kezdünk égni.
2: És mennyi, mennyi idő egyébként így ebből, ebből a helyre rázódni? Így. Szóval nem tudom, így hány alkalommat képzeljünk el, vagy nyilván ugye ez ember függő is, csak hogy mennyi idő alatt lehet visszatérni ugye az eredeti állapotba. Vissza lehet-e térni egyébként egyáltalán abból, hogyha valaki már nem tudom, ilyen depressziós szinten áll, hogy vissza tud már így a normális kevékvágásba állni?
1: Vissza lehet, vissza lehet kivéve, hogyha már állandósul ne kezd az ő depressziója. Szóval, hogy minél inkább benne vagyunk ebben a folyamatban, és minél tovább vagyunk benne, annál, annál nehezebb. De egy nem súlyosan kiégett valaki, az néhány hét szünet után, hogyha abszolút a szünet alatt azt kell érteni, hogy, hogy semmit, semmit nem csinálunk ami munkával kapcsolatos, nem válaszolunk e-mailekre, se telefon, se semmi, hanem, hanem tényleg három-négy hétre elmegyünk, és, és abszolút ki kikapcsolódunk, utána vissza lehet, vissza lehet jönni. De azért vannak, akik annyira megégetik magukat, hogy azt mondják, hogy jó, akkor innentől kezdve én hivatást és szakmát fogok váltani. Ugye picit beszélgettünk arról is, hogy mondtátok srácok, hogy, hogy, hogy a munkahelyváltás is lehet egy megoldás, Munkáiváltás akkor lehet megoldás, hogyha, hogyha ténylegesen érződik az, hogy a munkakörnyezet az, ami, ami kiégető. Viszont egy fontos dolog az, hogy, hogy bárhova is megyünk tovább, azt tudni kell, hogy, hogy egy dolgot tuti biztos, hogy viszünk magunkkal a saját magunkat. Szóval, hogyha az új munkahelyen is ugyanúgy kezdjük el, hogy, hogy bizonyítási kényszerből egyre többet és többet kezdünk dolgozni, az nem fog segíteni. És egyébként egy külső szemlélő, hogyha leülünk vele beszélgetni néhány alkalommal, ő vissza tudja ezt neked vetíteni, hogy jé, lehet, hogy még egyszer ugyanazt csinálod, mint múltkor, hogy nem ezt csináltad az előző munkájeden is, hogy, hogy, hogy egy kis pihenés után beleadtál apait, anyait, és és be akarod bizonyítani mindenkinek a környezetbe. De hát Zetben, akkor te- a barátok is ezt
0: mondják, és nekik nem hisszük el.
1: A barátok is ezt mondják, és nekik nem hiszük el. Igen, ez, a, ez egy szomorú történet ebben, hogy, hogy pont, pont azt a szociális kapcsolatot kezdjük el leépíteni a kiégés kapcsán, akik, akik meg tudnának minket ebbe tartani, vagy akik vissza tudnának húzni. Igen, hát né, né, igen. senki sem profita a saját hazájába szokták mondani, a barátainknak nem hiszük el. Az a baj, hogy ugye ilyenkor el is kezdjük tagadni a problémákat, és azt gondoljuk, hogy ez a normális. És azért a sajnos... Még mindig, mindig van egy ilyen munkakultúra ide haza is, hogy, hogy a kőkemény munka az inkább erény, mintsem hogy, mint hogy hátrány. Pedig hosszú távon nem biztos az, hogy, hogy, hogy mindig a kőkemény munka az, ami, ami működik, mert egyszerűen fizikailag nem bírjuk. Jó, de egy. És ezt bocsánat, mondja csak. Hogy, mert hogy a kiégésre azt is szokták mondani, hogy, hogy igazándiból ez egy belensz, egy egyensúly vesztés. Hogy a régebben működő forrásaink kezdenek elfogyni, és egyszerűen nem tudják már biztosítani a velünk szembeni elvárásoknak
3: való megfelelést.
1: Egyszerűen elfogyunk szépen lassan.
3: De amúgy én azon gondolkodtam, hogy nagyon sokszor szoktuk kifigurázni azokat az embereket, akik nem tudom, reggel nyolc óta ben vannak, és akkor nyolc és fél órát benn kell lenni, és akkor 4 óra 25-kor, ó, már csak 5 percet kell benne a munkahelyen, és akkor...
0: És már irányba van a I- korban,
3: Igen, 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 be. igen, tehát már áll a kártyával a kártyaolvasó előtt a kezében, hogy mikor csippanthatja és léphet ki az ajtón, és, és igazából az a furcsa az egészben, hogy ez két dolgot jelentett. Vagy ez hogy nagyon érzékenyen érinti azt, hogyha a munka belelóg bele a magán életébe, ami igazából egy tökre dolog, nem feltétlen kell mindenkinek, aki éppenséggel nem akar valami pluszt belerakni, mert amúgy én úgy gondolom továbbra is, hogy ettől még nem végik ki az ember, mert plusz dolgot tesz ugye bele a munkájába, mint mondjuk mások, de attól még kell persze az egyensúly. De hogy vagy az van, hogy őt érzékenyen érinti ez a dolog, és akkor tökre érthető, vagy az van, hogy te most úgy komolyan, ő minek van itt? hogyha, hogyha be, mikor beérkezik a munkahelyére, akkor már elkezdi vágni egy centit arra a kemény 8 és fél órára, hogy menjen is haza, hogy, hogy, hogy igazából melyik a jellemző, vagy mennyire igaz ez, hogy inkább, inkább váltson helyet, vagy, vagy, ne menjen, vagy ne is dolgozzon, inkább menjen haza.
0: Hát ha a munkához való hozzáállása olyan, akkor... Akkor inkább menjen.
3: Igen, de ez inkább a kollégái szempontjából (gül) fontos, hogy inkább menjen haza szerintem, mint a saját szempontjából.
1: Nyilvánvalóan ez nagyon zavaró lehet egy ilyen emberrel együtt dolgozni, de számomra ilyenkor mindig kérdés, hogy hogy miért, miért csinálok valami olyas valamit, ami amit, amit nem szeretek, vagy, vagy miért nem próbálom megtalálni legalábbis egy kicsit saját magamat abban, amit, amit csinálok. Szóval, hogyha ha már ott vagyok 8 órán keresztül, akkor miért nem próbálom legalább egy picikét jól érezni magamat címmel. Most nem azt mondom, hogy, hogy el kell vonulni és playstation özni egész nap, hanem, hanem hogy megtalálni a saját magunknak a kihívásait.
3: Hát igen, csak mondjuk. Hát, ez a, ez, a, ez
0: a fura, hogy, hogy, a, hogy nekem is nagyon sokszor mondták, ez a, ugye volt szó az elmúlt adásokban munkahelykeresésről, hogy át, figyelj, miért nem mész egy olyan munkahelyre, ami ami, ízja, ami sokat fizet, úgyis csak mit tudom én ben vagy a nyolc órát, azt mész haza. És én mondtam nekik, hogy hát figyelj, talán azért, mert hogy én tényleg szeretném azt, szeretném azt a nyolc órát, amit, vagy nyolc és fél órát, hogyha elvét szünetet beleveszünk, olyasmire tölteni, aminek, aminek úgy van, látom értelmét, hogy az. Az megy előre, és azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan kevés, ne, vagy nem hiszik el, hogy ez lehetséges, hogy valaki egy olyan munkahelyet talál, ami ahol tényleg jól érzi magát, és, és úgy érzi, hogy értelmes dolgokat tud hozzátenni a világhoz, vagy egyszerűen tényleg úgy tekint a munkára, mint egy szükséges rossz.
3: Hát igen, egyébként ami érdekes, hogy tehát a mi szakmámban amúgy ő, ugye jellemzően nagyon fiatalok vannak. Folyamatosan hiány van, mindenki csak úgy özönlik be ebbe a szakmába, és azt mondom, hogy 20 éves gyerekek, akik közé még én is talán tartozok, gyerekek közé, így beőzölünk a szakmába, és persze megvan ez, hogy inkább szabaduljunk, azt menjünk a haverokkal bulizni. De amikor én azt látom, hogy 40-50 éves emberek is ugyanezt a hozzáállást tanúsítják így a munkával kapcsolatban, hogy hogy beérkezésükkor már csak 8 és fél óra van hátra, akkor hamarosan mehetek haza, vagy úristen, az még milyen sok. Akkor, akkor ott az én számomra, vagy az, tehát csak azt jelenteti, hogy ő valamit nagyon-nagyon-nagyon elrontott. Ő, és hogy ez nem, nem is hiszem el, hogy nem lehet ebben Hát én inkább azt mondanám, hogyha, hogyha valaki ennyi
1: idősen csinálja ugyanezt, akkor ő valószínűleg már egyszer kiégett be, <gül> és, és egyszerűen nem akarja esetleg még egyszer ö, ugyanezt csinálni. A másik meg, meg tényleg a motiváció vesztés, és, és erről szerintem egy, egy órát tudnánk beszélni, hogy hogy, hogy, hogy lehetne megtalálni a saját motivációnkat a, a munkában, mert ez egy iszletosan érdekes téma, és, és tényleg rengeteget lehet belőle tanulni, és lehet, rengeteget lehetne róla beszélni. Az is egy probléma ebben, hogy, hogy a munkátatok rossz rossz eszközökkel próbálják motiválni az embereket. Szóval, hogy nem, nem attól fogod megszeretni a munkádat, hogy, hogy betesznek egy plusz babzsákot, vagy van PlayStation az a emeleten, vagy éppenséggel most 20-30 vagy 100 ezer forinttal többet keresel, mint a, a másik helyen, hanem ténylegesen és egyre több kutatás mutatja azt, hogyha az embereknek tudunk értel számukra értelmes munkát adni, és tudjuk azt biztosítani, hogy, hogy ők ebbe tudjanak haladni és előre, illetve tudjanak fejlődni, akkor ők azt fogják szeretni, és fogják csinálni. Ugyanis vannak bizonyos pszichológiai szükségleteink. Ilyen az, hogy valahová tartozzunk, az, hogy, az, hogy növekedjünk, és kompetensek legyünk valamibe, és az ember ezt, ezt szeretné csinálni. Valahogy mindenki arra törekszik, hogy, hogy valamilyen szinten megvalósítsa magát, és valami értelmet találjon abba, amit csinál. És hogyha ezt egy jó munkahely tudja biztosítani, hogy, hogy számunkra egy értelmes munkát adnak, és azt biztosítják is, hogy tudjuk csinálni, akkor általában kevés ember az, aki elveszíti a motivációját, vagy, vagy kevés az olyan, aki nem tudja megtalálni azt.
0: Tehát, hogy, hogy ez valahol oda vezethető vissza, hogy, hogy igen, azért mindig azt mondjuk, hogy társas lények vagyunk, de ugye ez, ez valahol egy ilyen evolúciós story is, hogy... hogy hogy csoportban voltunk erősek, mint még amikor ilyen, ilyen vadá, vadászógyűjtögető életmódot folytattunk, hogy tulajdonképpen ez az akár oda is visszavezethető, hogy, hogy hasznos tagjai akartunk lenni a csoportnak, vagy szóval, hogy, hogy valami ilyesmit kell itt elképzelni, hogy, hogy azért keressük az értelmet a munkánkban?
1: Abszolút, abszolút. Szóval, hogy ez, ez a túlélésnek egy, egy része, hogyha evolúció szempontjából nézzük, akkor nyilvánvalóan a... a társadalom hasztalan tagjai, azok nem feltétlenül maradtak meg annak idején a a hordában. Ezáltal tényleg fontos része volt az, hogy hasznosnak érezze magát az illető, és hogy hasznára váljon a a saját törzsének. Igen, szóval, hogy hogy ez egy fontos velünk jövő, és a társas lényünknek egy fontos része az, hogy hogy szeretnénk valamit hozzáadni a, a, a társadalomhoz, hogy szeretnénk azt érezni, hogy, hogy valami értelme van annak, amit, amit csinálunk. És itt nem feltétlenül kell abban gondolkodni, hogy most, most olyan, olyan hatalmas, ö, nagy társadalmi érték számítása, de hogy, hogy, hogy legalább azt ne érezzük, hogy amit csinálunk, az, az a kukába fog kerülni. Ez például egy abszolút egy, egy, egy demotiváló történet amikor tudod előre azt, hogy amit csinálsz annak igazándiból, olyan sok haszna nem lesz, és a szemétbe fog menni, és hogyha te nem tudod megtalálni benne azt, hogy, hogy a te értelmed mi van abban a feladatban, hogy mondjuk igaz, hogy a kukába fog menni ez, a, amit most éppen fejlesztünk, de egyébként egy csomó új technikát tanulok mellett, akkor számodra értelmes lehet, és szerintem ez lenne fontos dolog, hogy mindenki meg tudja találni a saját munkájában a maga kis értelmét.
0: Hát azt hiszem, hogy ez, ez egy megfelelő végszó, szóval valószínűleg ez a téma, ez, illetve a folytatólagos témákról még rengeteget tudnánk beszélgetni. Hát köszönjük szépen, hogy itt volt a ez mindenképpen hasznos folytatása volt az előző beszélgetésnek, és hát reméljük, hogy még azért látunk, illetve hallunk itt a podcastben, hogyha hasonló témára kerül sor.
1: Abszolút, ez szívesen jövök bármikor.
0: Kedves hallgatók, azt hiszem, hogy itt több minden a hazavihető tanulságot is le lehetett vonni erről minden esetre. Tényleg, mint hallhatátok, hát mi is azért küzdünk ezzel-azzal, nem, nem csak podcast gazdák vagyunk, de én is többek között jártam már pszichológusnál, nem véletlenül, és, és, és tényleg vegyétek a bátorságot, hogyha ilyen problémátok van, akkor nyugodtan menjetek el, beszélgessetek egy megfelelő szakemberrel. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és hát találkozunk egy valószínűleg kicsit technikaibb témával jövő héten.
3: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
1: Hello, hello!